0: Bienvenidos a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde comentamos los viernes la actualidad a nivel España, a nivel internacional. Hablamos sobre Elon Musk, porque a quien no le gusta Elon Musk. Y vamos a comentar alguna noticia más interesante, ¿cierto, Pablo?
1: Muy buenas, totalmente cierto. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana? Que ya estamos de viernes.
0: Muy bien, una, una semana intensa, eh, uh -huh. dura, pero con esperanza, como España.
1: <risa> ha parecido esto un poco diálogo político. Pero bueno, hoy hablaremos de política, eh ya que a la Muy gente bien. le está gustando tanto que hablemos de política vamos a hablar un poquito de política hoy también bueno, pues nos vamos eh, a la primera cuestión, la primera noticia, ya sabéis que recopilamos todos los viernes las noticias de actualidad eh, que bueno que más han llamado la atención durante esta semana y también tocamos un poquito tanto de humor como de noticias relevantes, irrelevantes, un poquito de todo, hoy ya os digo que yo creo que es de los viernes de actualidad más completos así que vamos por la primera noticia y nos vamos a alguien que sabemos que os gusta mucho cuando hablamos de de él, el gran y el inimitable señor Elon Musk. A ver, ¿qué ha hecho Elon Musk otra vez? Javier, ¿qué crees que ha hecho? O sea, ¿crees que la ha liado o cree, crees que, que ha sido para bien?
0: Eh, Elon Musk, la última vez que, que vi un tuit suyo, quería comprar la empresa de Coca-Cola para volver a meterle cocaína adentro. Entonces, ¿Cogo? Yo ya. ¿No habías visto ese tuit? No. Yo creo que no era fake, pero cuando fue la coña de que quería comprar Twitter para devolver la libertad de expresión, luego puso como tweets más de broma y decía, eh, quiero volver a comprar Coca-Cola para volver a añadirle la cocaína adentro, por el hecho que supongo que sí que era cierto, que empezó la receta, la fórmula secreta, llevaba cocaína, uh -huh. hojas de coca o lo que fuese sí, en la Coca-Cola. Lo bueno de Elon Musk, y realmente es un poco como debería funcionar el mundo, a lo mejor hay gente que está súper en contra, pero yo creo que la gente podría simplemente expresar un poco las cosas y que luego ya, a raíz del de entendimiento de cada uno, te lo tomas en serio, te lo tomas en broma, eh, le prestas más atención, le prestas menos, dicen es que hay que tener cuidado con la libertad de expresión porque puede consumir a alguien el, esa parte y de decir, oh, pues Elon Musk está promoviendo el consumo de cocaína y tenemos que empezar todos a esnifar. Eh, está la selección natural por algo y si alguien por lo más dice que toca, lo que hablaban de, de Trump cuando decía Trump de tomarse chupitos de lejía o algo así, que luego no sé hasta qué punto es cierto, si sí o si no, pero que luego hubo gente que bebió lejía y se murió o estuvo en urgencias o lo que sea, eh, hay una cosa que se llama selección natural, si alguien considera que porque Trump diga que hay que beber lejía está bien hacerlo, uf, eh, pues eh, yo qué sé, yo qué sé, Pablo.
1: Cada uno es libre y dueño de su cuerpo y de lo que hace con él. así que Correcto. Pero en esta vez, eh, Elon Musk no pretende eh, comprar Coca-Cola ni co pretende comprar ninguna empresa. De hecho, vamos a hablar de una empresa que, de la que él es dueño y propietario, de SpaceX. No vamos a hablar de Marte ni muchísimo menos, vamos a hablar de despidos. Javier, ojo, nos eh, atamos bien al sillón porque la noticia sacada hace horas, SpaceX ha despedido a cinco empleados por criticar a Elon Musk y pone entre paréntesis esto es lo que han dicho del multimillonario luego comentamos un poco lo que se ha dicho pero el primer titular ¿qué te parece? De lo, de lo te dirías... que quiero
0: saber tú como empleado es sí. qué, qué piensas de esa noticia con total sinceridad, ¿eh? que no te sepa mal ni nada
1: eh, vale, a ver yo creo que depende un poco también de la crítica y de cómo esté esto organizado o sea, yo soy muy partidario como empleado de, de, de dar tu opinión con respecto a cualquier tipo de tema y que en esa empresa haya una libertad de expresión para poder eh, decir o hacer y otra cosa es que yo eh, te critique a ti, por ejemplo en este caso, por tu forma de hacer o por tu forma de ser o por este tipo de cuestiones, que eso sin sí, más me parecen que van en contra tanto de la empresa como de la propia convivencia entonces, pues bueno, eh, veremos a ver. Ahora sí, yo ¿Se te llama te crítica
0: constructiva o crítica destructiva, no? ¿Te exacto,
1: exacto exactamente. exactamente Soy muy fan de la crítica constructiva. Me encanta que me critiquen constructivamente y me encanta también hacerlo eh, para, para el bien de todos, ¿no? Pero sobre todo de una forma buena y, y de forma siempre constructiva. Por lo tanto, sí, es que
0: yo siempre la hago como muy respetuosa. Para mí, más que constructiva o destructiva es más respetuosa y respetuosa, porque creo que se puede ser constructivo de manera irrespetuosa y es algo que puedo entender, no me gusta tampoco, pero cuando un líder sobre un empleado hace una crítica constructiva y respetuosa... Puedo entender que la persona lo haga y porque a lo mejor en su, en su forma de liderazgo considera que es lo que toca. Pero cuando es que esto es le 48 de Poder de Robert Green, una de ellas mm. que es a los, a los superiores, nunca los critiques porque te fulminan y porque es realmente es lo que tiene que hacer. No sé, ahora nos dirás cómo han sido las críticas, pero en el momento en el que faltas el respeto a alguien por encima de la organización, no estás dañando a la persona. Puedes pensar, estoy dañando al ego de la persona y por eso me despiden. No, es que estás dañando a la organización y en el momento Total. en el que se pierde esa jerarquía o esa organización o ese flow que tiene la empresa, estás al final destruyendo la empresa o la organización. Y lo mejor en esos casos, que también es una ley del de, de poder de Robert Green que es uh -huh. a la persona que estropea la fulminas. Es decir, no es como haya estropeado o haya cometido un error muy grave a nivel malo, es decir, de, desde la falta de respeto o sabiendo, porque todo el mundo comete errores y todo el mundo nos equivocamos, pero si comete algo a sabiendas a malo, esa persona la fulminas. No es ni la educo, ni le perdono, ni le doy una, ma una segunda oportunidad. No, la fulminas porque si no probablemente destruya la organización y contamine a todos los que están a su alrededor. Ahora a lo mejor han hecho una crítica súper constructiva y súper buena, y Elon Musk es un cabrón, pero, pero veremos.
1: Mira, pues te comento, dice, parece que a Elon Musk no le gustan demasiado las críticas, y es lo que han podido comprobar al menos cinco empleados de SpaceX, que redactaron y distribuyeron una carta en la que reprocharon al multimillonario de su comportamiento al tiempo que animaban a los ejecutivos de la empresa a hacerla más inclusiva. La respuesta además, no ha hecho esperar y los ha despedido. La cosa es que el documento en cuestión, que se ha titulado como una carta abierta para los ejecutivos de SpaceX, los ahora ex empleados definieron a Musk como una distracción y vergüenza para la compañía. Además incluyeron tres demandas en las que pedían que se... SpaceX como tal se separe rápida y explícitamente de la marca personal de su fundador vamos eso es lo que se llama ir en toda regla en contra de los valores de del canon de la organización de la empresa sí, es decir
0: que... es, es perfecto es decir yo habría hecho lo mismo y me parece fantástico que, que la hayan despedido y que luego puedes tener cosas eh, es que Justo ayer lo hablaba con los clientes de Granchef, Chef, que hablamos un poquito de Rafael Mayol, de... había hecho un evento y demás, y digo, es que a mí hay cosas que puede hacer Rafael Mayol que considero, uff, no están bien, o yo lo haría muy diferente, pero Rafael Mayor está facturando un millón al mes y nosotros no. Por lo tanto, considero que está haciendo cosas eh, mucho mejor que nosotros. Entonces, porque hay alguna pequeña pieza que a lo mejor medio falla, lo entiendo, eh, Elon Musk es... No voy a decir un dios, pero es un genio Hace las cosas brillantes y pensar Total. Todo lo que ha construido él, todo lo que está ahí Que sí que tiene un equipo muy grande, que tiene Las mejores mentes probablemente y tenga aún esto Pero está ahí porque lo ha creado él y porque está él Y probablemente tenga Muchísimo sentido que siga dirigiéndolo Entonces sigue formando parte Y yo veo bien esa, esa posición, la verdad
1: Claro, por lo tanto, para cerrar la pregunta La pregunta es ¿Tú despedirías a una persona porque tenga una crítica en contra de ti o en contra de la empresa, ¿cómo argumentas tu respuesta?
0: Eh, depende de la crítica y cómo lo planteen. Eh, nosotros tenemos una política, creo que súper abierta, que podemos comentar todo, mm -hmm. que me decís, oye Javier, esto, aquí la estamos liando, no lo estamos haciendo bien o no tal, o no cual, eh, mm -hmm. nunca jamás ningún empleado me ha criticado de manera destructiva ni de manera irrespetuosa. Y creo que también es un poco por el marco que planteo con vosotros siempre y porque no soy un cabrón tampoco con vosotros, okay. entonces siempre ha habido una buena política, pero en el momento en el que alguno, eh, tú o cualquier persona, es que no me importa el nivel en el que estés, ahora el podcast no es muy grande, pero si llegas a ser súper grande y la gente te adorase y te quisiese muchísimo y dijesen, buah, es que el podcast sin Pablo no lo escucharíamos, pero okay. te dedicas a estropear la organización, eh, estás fuera y ya me buscará la vida después para solucionar, lo que hay gente que dice, no, es que si se vuelve muy imprescindible un empleado y te hace ganar mucha pasta, no, da igual, siempre es mucho más importante la organización, y okay. si... Sí, Depende toda la organización de un empleado, también es cagada tuya por tu Total. parte, pero pero no puedes hacer que una persona domine la organización, ni puedes hacer que una persona sea capaz de destruir o de contaminar la organización, porque si tienes, esto lo aprendí de Sam Ovens, que es el hecho de que hay que buscar todo eh, el equipo A, es decir, todo personas de 10, y que en el momento en el que metas un 6 en un equipo de 10, no es que ese 6 aumente, probablemente los del 10 bajen a 9%, y, y es hay que tener mucho cuidado le llaman los empleados como cancerígenos porque se extienden y van contagiando Hostia. a los demás entonces hay que cortar el cáncer ya sabéis cómo es eh, uh -huh. se corta y se trabaja para que no se extienda es como uh -huh. el objetivo principal y cuando aprendes sobre organizaciones jerarquías eh, entendimiento del poder etcétera sabes que al final es lo que tienes que hacer si quieres que, que el poder se mantenga
1: Perfecto, maravilloso. Antes de pasar con la segunda pregunta, voy a comentar que de las últimas preguntas para la gente que nos está escuchando ahora, quedaros hasta el final porque hay una medio estafa con un banco que todos conocemos que nos Uy. puede hacer perder mucho dinero, ¿vale? La voy a dejar por aquí, lo vamos a comentar al final del podcast porque esto nos puede interesar a todos. Dicho esto, vamos con la segunda, vamos a meter una de cal y otra de arena, como siempre, nos vamos a algo de despidos, algo mal rollista, nos vamos a algo bueno, algo de risa y algo gracioso un programa que vemos todos o yo me incluyo porque creo que si llevan tantos años es por algo First Date, el programa de las citas vamos a hablar un poquito de amor Javier que, que esto nunca está de más eh, por lo visto la noticia se ha hecho viral porque una comensal o sea de First Date, se ha negado a cenar con su cita nada más verla ¿eh? y ha abandonado el programa y además ha dicho, se llama Carmen ¿eh? para esto me hacéis venir Y Carmen, por lo visto, no ha querido Simplemente conocer a Luis por su físico Ay, Tema candente, cuidado, eh cuidado, cuidado por donde nos metemos aquí
0: No, eh... Ya, es que... Es, es noticia para joder Pero...
1: <risa> es, es que está mal joder. hecho
0: lo primero que pienso es, joder, si hubiese sido al revés, se habría montado la del pulpo, porque si hubiese llegado un tío y hubiese dicho, hostia, con este callo yo no me siento a cenar y me piro, eh, se habría armado la... infinito. Probablemente digan, pues están todos todo de su derecho de que si a una persona no le parece atractiva, se vaya. Y es como sí, pero tenemos que entender que si pasas en el otro lado, ser conscientes de decir, pensaría igual, y yo veo mal ambas cosas, en el sentido de que no puedes, es igual que lo de antes, no puedes faltar al respeto una manera, de esa manera a una persona, de verlo, decir oye, no voy a cenar contigo porque no me atraes. Oye, pues ya que has hecho eso y ya que se ha organizado todo y ya que tienes esto, pues coges y dices, ceno con esa persona, paso una hora o dos horas de mi vida, probablemente pueda tener una conversación maravillosa con la persona. Total. Y después directamente, no me atrae sexual o físicamente, y me voy a mi casa y ya está, chimpún. Tampoco pasa nada. Yo veo mal cuando alguien dice, es que hubo una por ahí una temporada que era como la violación inversa o algo así, que era cuando te negabas a tener sexo con una mujer porque no te parecía atractiva. Y son cosas que veo ridículas en ese sentido. Y creo que todo el mundo está en su derecho de decir eh, «Oye, a mí me gustan las personas flacas, a mí me gustan las personas gordas, a mí me gustan las rubias, a mí me gustan las morenas». Y yo lo pienso hasta con razas, de decir... A mí, por ejemplo, no me parecen atractivas las las eh, mujeres de Asia, las chinas, etcétera, Porque no me favor, resultan eh. atractivas. Y estoy en todo mi derecho de hacerlo. Igual que mm. si no me gustasen las negras, o las latinas, o las españolas, o las rubias, o las morenas. Mm. Entonces, estamos en todo su derecho. Pero hacer el feo de esa manera, de ir a un sitio y decir, uff, yo con esta persona no me junto porque no me parece atractiva, eh, pues sí, estarás muy empoderada y todo lo que quieras, pero me pareces una maleducada.
1: O sea, y encima, eh, o sea, reiterar un, un hecho de decir, para esto me hacéis venir. O sea, como si fuera, como en plan, eh, mi tiempo lo invierto para esto.
0: Sí. Y, y tío, y que puedes, que no es, ser, no es mentir, es ser educado, es el hecho de que no tienes por decir y, no, y es porque tienes un físico que no me gusta. Es que yo nunca jamás he rechazado a alguien, le he podido poner mil excusas, pero no le he hecho daño en decirle, oye, es que no me gusta porque tienes la nariz fea o porque tienes un grano con un pelo. Es que... Eh, no hace falta ser doliente, si tienes confianza pues puedes hablar un poquito más con la persona y decirle las cosas un poco más claras, pero tío no hay que hacer daño a la gente ni faltar al respeto y menos de manera pública en la tele y que a esa persona pues no eh, yo que sé, es que no me puedo imaginar ahora ser la, el hombre y, y haber estado rechazado en un programa delante de toda España porque dicen que no te parece atractivo, espero que tengas la suficiente fortaleza como para decir pues me la suda completamente y la chica esta me da igual pero joder que hay que tener un poco de cuidado con la gente
1: Absolutamente, absolutamente y, y sobre todo que después... No sé si es un
0: poco contradictorio con lo que he dicho antes de la libertad de expresión, pero...
1: A ver una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es jugar con los sentimientos de las personas y, a, y hacer daño a los demás, porque sabemos perfectamente que si nosotros decimos eso tú imagínate, o sea, muy alta tiene que tener la, la otra persona la autoestima como para poder recibir esa crítica bien irse del programa y volver a tener otra cita con otra persona por eso digo que yo no soy muy partidario de esto
0: creo que de escándalos públicos hay muchísimo muchísimo suicidio, porque tiene que ser como muy 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 duro el hecho de no, que en todo el mundo, toda España o toda una ciudad, todo el mundo te tenga marcado como mira, el qué, bla, 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 todo esto. Cuando se filtran igual eh, vídeos eh, sexuales de gente o todo esto, creo que pasó en Valencia hace no mucho, es que no lo sé, lo digo de memoria, pero en Valencia creo que pasó en La Ford o en, en alguna planta de, de construcción de coches, que se suicidó una chica porque se filtró un vídeo por toda la empresa eh, que estaba teniendo relaciones sexuales con otra otro empleado o lo que sea. Y, ostras, es que es muy duro de manera pública sentir rechazo entonces creo que sí que hay que cuidar un poco esas cosas y pensar en la gente y decir pues no voy a ser un gilipollas y más en público siendo malo para todo el mundo, igual que con los empleados que comentaba, mm -hmm. las críticas está bien hacerlas públicas y si las hacemos respetuosas y constructivas, pero si tenemos alguna crítica un poco más fuerte o algún error tal, pues se puede hablar de manera privada, no hace falta exponerlo delante de todo el mundo y decir voy a reunir a las 400 personas que trabajan para mí y delante de todas decir eres un mierdas pues no, no, no toca
1: eh, antes de finalizar esta esta, esta, esta noticia eh, yo no sé si te has enterado porque esto es noticia muy de última hora, es muy salseo pero es que es a colación con lo que has dicho y sobre todo con los derechos de intimidad y demás eh, Santi Millán, el presentador de Got Talent, ¿has, ¿te has enterado de la noticia? Sí, sí. Vale, bueno pues la comento eh, se ha filtrado no sé cómo se puede hacer eso pero se ha filtrado un vídeo de Santi Millán teniendo relaciones sexuales con otra persona que no es en este caso su actual mujer y la cosa es que esto es mucho más grave de lo que parece, porque ya no solo, imagínate Javier, que a mí me llega el vídeo y yo te lo paso a ti, yo ya estoy cometiendo un delito, delito penado no solo económicamente sino también con cárcel entonces, y bueno, y simplemente la mujer, fíjate tú, lo que ha dicho a nivel de autoestima la mujer de Santimía, que supongo que será ex mujer en un futuro eh, ha dicho y ha comentado dice que, que dos personas teniendo sexo de forma mmm, eh, ¿cómo se dice? consciente y, y que los dos quieren que no tiene por qué ser un escándalo público este
0: no no, no, sé si se separan ni nada, es que por lo que ella comentaba, a lo mejor puede ser un poco de despecho de decir, pues digo que no pasa nada y que está bien o tal y cual, yeah. o a lo mejor sí que tienen ese tipo de contrato de relación abierta en la que Sí, que puedan hacer un poco cada uno lo que le cuadre o lo que sea. Pero que sí, que tenga cuidado a la gente. Es decir, está muy bien que te puedes grabar haciendo lo que quieras, pero no saques en la cara. Es que yo vi algún fragmento del vídeo de Santi Millán y, joder, se grababa más eh, la cara que otra cosa. Entonces, que tengáis cuidado si hacéis eso. Y luego lo mismo, que estamos conectados con todo. Que es Total. que probablemente estaría en una habitación de un hotel, que estaría conectado a un wifi público, que si estás conectado a un wifi público puede entrar cualquier persona a hacer lo que sea, que a lo mejor tenemos en nuestro. Pues lo mismo, es que salía una imagen de Mark Zuckerberg hace tiempo que tenía una pegatina en la webcam del ordenador. Mm -hmm. si, si un tío así tiene eso, pues probablemente los demás deberíamos tener un poco más de cuidado con las cosas que hacemos. Y okay. muchas veces no somos conscientes. Y luego es eso: es que va a haber un vídeo tuyo en el que sale tu cara haciendo eso para toda la vida. Y no sé si Santi Millán tiene hijos, que creo que sí. Sí, sí, tiene. Pues, pero pues van a ver los vídeos tus hijos, probablemente cuando van al colegio van a decirle, oh, mira, tal y cual que tenga un poco de cuidado a la gente, que sé que en momentos que tal no tenemos la mente como para pensar en esas cosas y que pensamos, oye, pues lo hago en mi sitio privado y no pasa nada, pero Uf, ojo.
1: Pues Javier, pasamos de multa a multa, ¿eh? Y tiro porque me toca. Hemos pasado de noticias medianamente guay a multas de hasta mil euros por atención. No sé si serás tú, una de esas personas actualmente que se ha unido a la moda del patinete eléctrico. Ese patinete eléctrico que llegaba ya hace años con mucha fuerza pero que nadie le interesaba bueno, lo cojo, no lo cojo, esto me da miedo bueno, ya sabemos que cada vez se está dando más y más casos de personas que utilizan patinete eléctrico para moverse en el día a día sobre todo ahora que la gasolina de cara no, verano, esto es otro tema llegará a los 3 euros eh, por lo visto hay multas de hasta 1000 euros ¿eh? y estas son las infracciones más comunes en patinete eléctrico. Tú sí, coges patinete Eléctrico, Javier.
0: Había leído también que a partir del año que viene iba a ser obligatorio tener seguro, hacer no sé qué, como más trabas a nivel burocrático. Nunca jamás me he montado ninguno. ¡No! Y me parece que tiene que estar molón, ¿eh?
1: ¿Tú eh, has probado? Yo he probado en mi estancia en Madrid, eh, que he estado viviendo seis años en Madrid, yo utilizaba mucho el patinete eléctrico hasta que me caí dos veces. Y las caídas día. en. No, 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 el mismo día me caí en diferentes días pero fueron caídas bastante gordas una de ellas iba yo a trabajar a la radio, a COPE y llegué todo mullido y, y las caídas de patinete eléctrico son más de lo que tú te crees ¿eh? también te digo. la
0: radio eh, no quiero politi politizar todo pero con el patinete eléctrico me pasa un poco como con el juego del calamar, que no lo he visto y a veces digo, joder, me molaría porque creo que está guay, pero es un poco... Creo que te intentan meter tanto en que engullas ese tipo de cosas que digo, por mis cojones, ni uso patinete eléctrico ni veo el juego de calamar. Y el patinete eléctrico lo veo un poco como la opción eh, medioambientalmente responsable o la que tienes que hacer, la que tal, la que igual, pero creo que se fomenta un tipo de cosa que luego le van a poner trabas igual y luego te van a decir, no, pues con el patinete no puedes entrar en el centro de la ciudad por... Cualquier cosa que se inventen Entonces como lo veo un poco eh, Movimiento Agenda 2030 He dicho, por mis narices, no uso patinete No veo el juego del calamar eh, No veo películas en las que... No, no me meto en esa parte Pero
1: Pues mira, intento pues quizás, ir un poco en contra. Si lo coges en algún momento Te puede ser interesante eh, los motivos Por el que te puedan poner una multa Que esto ya está a tiro hecho ¿eh? El primero y el más importante Alcohol y drogas Es decir, si un policía B, de que nosotros estamos poniendo estamos con el patinete eléctrico y vamos ebrios y estamos poniendo en peligro los viandantes esta multa va desde los 500 hasta los 1000 euros ¿eh? ojo la broma
0: creo que pasa también en bici y creo que pasa también andando ¿eh? que creo que es algo que no sabemos pero creo que andando si eres un peligro para la seguridad vial de ir andando por la carretera o lo que sea creo que también sí. te pueden multar por ir multar. ebrio andando
1: bueno, algo muy normal es circular por aceras y zonas peatonales, que yo cada vez que voy andando tengo que esquivar, sobre todo eh, aquí en Sevilla, que tienes que esquivar a la gente eh, en patinete eléctrico, que son 200 euros. Bueno, uh -huh. utilizar el teléfono móvil mientras coge el patinete eléctrico, como te pilla la policía, te multa. ¡Ojo a esto! Que esto lo hace todo el mundo. Llevar a más de una persona.
0: Solo se puede una persona.
1: Solo se puede una persona, pero mucho yo he llevado a personas detrás.
0: Pero eso está mal, es que no es medioambientalmente correcto eso.
1: <risa> ¿Se contamina el doble?
0: ¿Qué quieren? ¿Que todo el mundo tenga patinete? Pues mira, hay que compartir patinetes. Yo creo que un patinete, como decía Garzón, de que tenemos que tener eh, una lavadora y compartirla con los vecinos y eso, yo creo que también que habría que tener un patinete y compartirlo con toda la finca.
1: Exactamente. Bueno, vaya guiñazo que has estado aquí, eh. Nah. Escucha, y ya, y ya por último, luces y otros elementos de seguridad. Esto es simplemente pues que bueno, que llevemos una bombillita o lo que sea para tal. Así que cuidadito Ajá. con los patinetes eléctricos, Javier, si te los replanteas, no conduzcas borracho. Eh, y luego, pues bueno, si lo vas a hacer, no mires el móvil con... en la medida de lo posible, ponte un casquito y...
0: No me extrañaría que en unos años haya ITV de patinetes, que tengas que homologar ¿Seguro? si le pones alguna cosa, eh, todo ese tipo de cosas
1: Seguro, porque hay gente que truca hoy en día los patinetes eléctricos sí. que corren hasta 60 o 70 kilómetros por hora que te pasan cual moto, eh
0: Sí, es que creo que las bicis Ya tienen como ciertos límites Que mm. creo que a Piqué le multaron por ir con una bici Que pasaba no sé qué No, velocidad a Broncano que ¿El qué?
1: A Broncano, a David Broncano A ah, Broncano, vale En Gran Vía, fue, sí, sí Vale,
0: pues eh, por eso Entonces me imagino que poco a poco Se vaya controlando todo más Y que al final sea Controlar más, recaudar más Y poner un poco más de trabas
1: Vale, perfecto Pues de terminar aquí te... Ves perfectamente Que vayamos a una... a una noticia de gobierno Porque es que tengo aquí Una para ti, de gobierno Claro Venga, de perfecto. algún amigo mío Algún amigo tuyo, muy que, amigo por cierto, tuyo.
0: enhorabuena a los que Ostras. como Pablo han ganado en Andalucía Los fans de los amigos de Pablo
1: Bueno, a ver A ver, no, quiero decir Está bien con...
0: La gente ya sabe que yo soy el podemita y que tú eres sí, el Sí, Pacha.
1: sí, 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 no, total, no os creáis eso, ¿eh? No, pero que está bien, sobre todo que haya un poquito de cambio en Andalucía no. Y que, sí, sí, ¿En serio está estás bien. contento? Pues sí es lo mismo es lo mismo, realmente, lo mismo. sí, sí. tampoco No, no me tiras de la lengua, ¿eh? No me tiras de la lengua que te veo, que siempre te pongo yo aquí. En no, es que está gracioso porque
0: en TikTok sí que lo vemos, que de repente ponemos un clip y, claro, como están sacados de contexto entre comillas, dicen, ¡buah, el Podemita este no sé qué! ¡Mira cómo defienda Podemos! Y luego en otra, <risa> eh, no sé qué es, el facha este, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y, juez soy de todo. Pero sí, siempre me han pasado, entonces no hay problema.
1: Pues mira, pues aquí te puedes explayar es una noticia positiva, realmente, pero bueno, quiero ver, a ver tú qué opinas. El gobierno aprueba este sábado una nueva rebaja, y esto nos interesa a todos, sobre todo los que teletrabajamos y los que pasamos tiempo en casa, el IVA de la luz, que va a pasar de un 10 al 5%, pero la cosa no queda ahí, sino es que está este hecho, creo que tú sabes, ¿verdad, Javier?, que este hecho ya lo propuso el papel o algo así, y él dijo que no lo iba a hacer, o no sé cómo muy bien cómo funcionó esto.
0: Sí, es que con esto han tenido un rollo... A mí me molestó cuando me llegaron 300 euros de luz para una persona sola que no gasto nada, ¿vale? Que tengo tenía calefacción o lo que fuese, pero 300 euros en un mes me parecía una locura. Entonces ahí me molestó y, y recuerdo que salía... Ahora ya ha bajado un poco, pero está volviendo a subir. Pero recuerdo que era todo eso que salía... Eh, el PP, y el PP lo promueve porque está en la oposición, si no, suerte que lo promovía, pero el PP promueve hacer este cambio para bajar el precio de la luz, y el PSOE decía no, ese cambio no sirve para nada, es simplemente populismo bla, 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 todo tal, a las dos semanas el PSOE hacía el cambio que había dicho el PP porque nos preocupamos del pueblo, no sé qué, no sé cuántos luego el PP dice, vamos a sacar esto para bajar el precio del gas o tal, y el PP dice, no, no, eso no, porque no sirve tal y luego se hace, y es la misma chorrada de siempre, un 5% de IVA eh, bueno, sí, está muy bien, si alguien está pagando 100 euros, le van a descontar pues algo menos de 5. Eh, pero no va a ser un cambio real. Sigue subiendo el precio, sigue subiendo el precio de la gasolina y no es la ayuda. Igual que los 20 céntimos en dos semanas los 20 céntimos ya se los había comido el precio otra vez y ahora vale. aunque te descuenten 20 céntimos sigues pagando la gasolina 2 euros, pues lo mismo con esto del IVA. Está bien, pero no es suficiente. Entonces, que se pongan las pilas porque, Joder, que yo de verdad lo paso mal por la gente. Digo, es que como narices está haciendo la gente para sostenerse. Si llego a estresarme yo de decir, voy a Mercadona y digo, hostia, pero estos precios, sí. pero qué locura.
1: Ojo con Mercadona, eh, que, que cada semana te, o sea, yo, yo, yo recuerdo de apuntar el precio una semana y al mes siguiente a lo mejor subir 30 o 40 o 50 céntimos o un euro el precio de cada producto y tú dices, ostras, tío.
0: Que todo muchísimo. Y esto lo aprendí aprendido un profesor de la universidad que decía que siempre tenemos que pensar en porcentajes y no en cantidades absolutas porque a veces... Pasa en tema de la inflación o demás, que, que, o de lo que sea, de, de cifras del carrito, de la compra, de lo que sea. Y ves una cantidad como que es muy poco notable, pero que si lo pasas a porcentaje se nota mucho. Entonces, que por ejemplo, de un café pasar de un euro a un euro diez, pues decir, bueno, diez céntimos tampoco es ningún drama. No es que es un 10% por ciento extra. Total. Y lo mismo con el PAN. El PAN subió eh, también en Mercadona hace no sé cuánto y subió también un 10%. Que puedes decir, bueno, de un euro a un euro diez, ah, tampoco es tanto. Es un 10%. Si te suben todo el carrito de la compra un 10%, la luz uh. un 200, que es otro rollo. Pero te van subiendo un 10%, un 10%, un 10%, uff, eh, pica y duele. Y te sube un 10% en todo que en conjunto al final estás pagando el doble o el triple por, por lo que estabas pagando antes y no hay Dios que sostenga eso.
1: La cosa es, y finalizo con esto, ¿somos cada vez más pobres, Javier?
0: Eh, este discurso lo tuve el otro día con mi familia, porque decían eso el hecho de, cómo los jóvenes ahora estamos jodidos, yo no cuento porque yo vivo bien, pero sí que decían, joder, es que nosotros con 20 y algo años ya teníamos piso pagado, teníamos no sé qué, teníamos no sé cuántos, y yo lo pienso y digo, realmente no ha evolucionado tanto, sí que es cierto, porque esto es lo de siempre, sí que es cierto que en Madrid, sí que es cierto que en Barcelona, sí que es cierto que en Valencia, Sevilla, me imagino que también, sí. los precios de la vivienda han aumentado, se han duplicado, se han quintuplicado en muchas zonas, pero en otras no, y todavía hay sitios donde se puede vivir comprando pisos a precios de lo que los pagaron en los años 80 o en los años 90 raro, pero no, no es lo común pero que sí que existe, lo que pasa es que ahora tenemos muchas necesidades extra que antes no teníamos si ahora la gente cobra lo mismo o un poquito menos o un poquito más que antes porque sí que hay puestos un poco de todo y ahora pongamos que estamos en siendo mileuristas y que mileurista antes estaba guay y ahora ser mileurista es una mierda pero ser mileurista es una mierda en parte porque tenemos necesidades o gastos que antes no existían, es uh -huh. que mis abuelos podían tener una casa con veintipico años porque ellos trabajaban todos los días mucho más de lo que podemos trabajar ahora y todo el gasto iba para la casa y ya está. Y no tenían, mi abuelo podía ir al bar eh, hasta que se jubiló que luego podía ir todos los días pero iba una vez a la semana o una vez cada dos semanas al bar, se tomaba un par de cafés y ya está, ese era el gasto que tenía pero es que ahora eh, hay personas que un sueldo del año va para el nuevo iPhone o incluso un sueldo y pico del año va para, para el nuevo iPhone y se lo cambian todos los años ahí estás fulminando un sueldo, pero es que después me tengo que ir de vacaciones a las Maldivas porque ir de vacaciones a Torre Vieja es una puta mierda entonces me voy ya a las Maldivas y ya es el sueldo de dos meses va para eso, ya me he quitado tres sueldos después ya no puedo comer mi abuela, lo contó. es que mi abuela la posguerra sí que fue como muy dura para ella y comían agua y patatas un montón de sí, días sí, seguidos. Claro. Uh -huh. Pero es que ahora no me vale comer eh, pollo y patatas o pollo de arroz, no, es que tengo que comerme el aguacate, el salmón nórdico del no sé qué, el tal y el cual. Y no lo veo mal, simplemente cuando la gente dice, joder, es que se vive peor, es que mis abuelos podían... No, es que tus abuelos no se gastaban cinco sueldos del año, cinco meses de sueldo en caprichos, entre comillas. Tengo amigos que con veintipico años se han comprado un piso porque han estado trabajando como negros todo el tiempo y no hacían nada más. ¿Es vida o no es vida? Pues depende. Pero se puede tener todo lo que quieras, pero no toda a la vez. Entonces tenemos que ir decidiendo un poco. Entonces, ¿somos más pobres ahora que antes? Creo que sí, pero eh, hay gente que puede quejarse sin motivo o quejándose en la dirección incorrecta.
1: Perfecto. Pues nos quedamos con eso. Eh, ahora... Somos la pregunta, yo es que ya sabes que estoy continuamente hilando, la pregunta de somos más pobres o no, vale, perfecto, la tenemos ahí, hay, habrá gente que piense que sí, hay gente que piense que no, los números están ahí también, pero ¿cómo le podemos también poner una, en este caso, pues bueno, una solución a este tipo de cuestiones? Pues eh, aprendiendo más sobre otras cosas que tengan que ver con negocio, con empresas si y es lo que nos gusta. Entonces, aquí... Hay una noticia que ha salido muy poquito: que son una recomendación de 10 libros para mejorar a tu empresa, tu negocio, o si te estás planteando mmm, dejar tu trabajo, tal, pues para este verano, ¿de acuerdo? Que este verano eh, llegan las vacaciones, este verano vamos a tener un poquito más de tiempo, entonces, pues bueno, está bien que podamos mmm, tener y sobre todo absorber conocimiento de este tipo de cuestiones. ¿Vale? Eh, antes de nada, antes de decir estos 10 libros que están la mayoría en inglés, que si no los dejamos en los eh, en los créditos, en el, en el apartado final, para que la gente los lo tenga a mano, tú, si tuvieras que recomendar algún libro, yo sé que esta es una pregunta que te cuesta, pero sobre todo a nivel de negocio, ¿cuál sería? Que Jorge, te haya ya, hecho. Un... Ya lo
0: recomendé el, el otro día, el de Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Uh -huh. eh, por variar un poco. Le diría a la persona que piense en alguien al que admire y se lea la biografía de esa persona. Que si Mira. dice, hostia, admiro a Steve Jobs o admiro a Elon Musk, admiro a tal, que intenten leerse la biografía. Si no tienen la biografía de la persona, que sea en la página de Wikipedia o que se busquen en alguna entrevista o alguna cosa. Pero creo que le falta a mucha gente motivación. Es que a raíz de un poco de lo que hemos estado hablando esta mañana con clientes, a mucha gente a veces le falta la motivación para decir, mm, empiezo, esa chispita. Ya hemos dicho que empezar es fácil, pero parece esa chispita, leyendo la historia de otras personas, podemos ver muchas cosas similares y luego otras cosas que decimos, hostia, pues mira, esta persona hacía estas cosas y a lo mejor las puedo replicar en mayor o menor medida.
1: Muy bueno. Eso. Pues mira, hay un libro que me, que me llama mucho la atención que se llama The Power of Regret, que es eh, el poder del lamento, por decirlo de alguna forma, creo que se dice mm. así, ¿no? Eh, sí, el poder del
0: arrepentimiento. El de, poder de, la, de, sí.
1: del arrepentimiento, del lamento y demás. Este es un libro muy bueno, de Daniel eh, Pink. Luego también otro Pink muy rosa. bueno... ¿El qué?
0: Pink de rosa
1: Pink de rosa, exactamente eh, Luego también tenemos otro Que está muy bien recomendado Que es All That We Are Todo lo que somos eh, De Gabriel Brown Que también eh, Yo me estoy basando Ninguno de estos libros los he leído No conozco pero... ninguno, de eh, Pablo por eso te digo, pero hay muy buena recomendación, por Ajá. eso te digo. Después, para la gente que nos gusta mucho más a lo mejor la historia y sobre todo entender las bases del capitalismo, de la economía y demás, hay uno también muy bueno que está muy bien valorado que es The Man Who Broke Capitalism, el hombre que destrozó el capitalismo, que es de David Gellet, de todas formas. Los 10 títulos, ¿de acuerdo? Los vamos a poner en el apartado de descripción para que la gente este veranito lea.
0: Yo me podría pasar todo el día escuchando de hablar inglés, ¿eh?
1: <risa> Escucha, tengo, tengo mucha más fluidez de la que tú te crees, ¿eh?
0: No, me imagino, me imagino. Joder, sí, que sí, cuando sí. eso lo... Como que lo cribo cuando contrato a alguien Porque muchas de las cosas que consumimos son en inglés Y hace falta Si no, estás, estás bastante perdido ¿eh? un, un consejo muy bueno para las personas es eh, Aprende inglés Porque inglés. hay mucha cosa que no eres capaz de, de abarcar en español Que es triste y es una pena Porque yo lo digo en el sentido de que yo inglés Tengo un nivel muy muy bueno Pero es cierto que ni, ni de lejos está mi nivel de castellano Entonces para entender, para la velocidad Para captar más ideas eh, En inglés me cuesta mucho más Pero sí que, hay, sí que es cierto que hay muchas cosas Que o las consumes en inglés o no las consumes
1: Total. Bueno, pues eso lo dejamos por ahí. Eh, entonces, nos vamos a la última, que es la promesa que habíamos hecho antes de qué es lo que está atemorizando ahí, qué nos puede hacer perder dinero, en qué nos pueden estafar en una de las aplicaciones que seguramente utilicemos todos, porque es a nivel de banca, es a nivel de money, money, a nivel de dinero, porque atención, eh, hay que tener cuidadito que el BBVA muy atentos a esto, o cualquier entidad, ¿de acuerdo? Porque esta noticia está aplicada para cualquier tipo de banco. No piden que actualicemos su aplicación mediante un SMS, que es una alerta de una nueva estafa. Entonces, ¿a ti alguna vez, Javier, te ha llegado algún tipo de mensaje para de actualización?
0: Mira, justo el, el, el último, John... Vamos a ver, eh, soy millennial creo, pero que suelo estar como bastante al tanto de esas cosas y ya pues cuando te llega un mail miras a ver el remitente, si te suena, aunque el título te ponga que es de eh, Apple, miras el email y es bla, bla bla bla, cualquier chorrada, entonces como que analizas un poco más. Eh, pero cada vez son mejores y hay algunos muy buenos. Total. Recuerdo los primeros cuando era... No sé qué, soy de no sé qué país y tengo una fortuna de un millón de dólares... Pero me hacen falta no sé cuánto para recuperarla, bla, bla... Cosas chorradas que ya lo veías y decías... Hostia, estafa. Pero cada vez son más meticulosos, cada vez se esfuerzan más... Y eh, le pasó a un familiar mío con una de correos... Que era, tienes que pagar 30 céntimos uh, para que te... Cierto es. Pues ese, por ejemplo, sí que cayó alguien de mi familia. Hay algunos muy elaborados. Y a mí me llegó un SMS el otro día de UPS... Que tenía un paquete... Y que tenía que realizar, eh, no sé qué, desde un link para, para resolver el tema de la aduana o lo que sea. Uh -huh. Y dije, ostras, eh, no sé si sí o si no, porque Cuidado. me sonaba que tenía cosas pendientes pero no sabía si eran con UPS entonces le mandé un mail a UPS y digo oye me ha llegado esto es cierto o no y me dijeron sí sí tal tienes que, que revisar estos documentos y mandarnos tal y digo vale genial entonces ante la duda siempre preguntar a la fuente fiable que puede ser en Twitter la cuenta de la empresa o llamar por teléfono mandar un mail o lo que sea siempre hay que tener un poco de cuidado porque cada veces se, se esfuerzan más y Flavia alguna vez me pasa algún email que es eh, un proveedor que falta una factura por pagar no sé qué que lo pueden pagar desde este link y a veces Flavia piensa eh, ostras no sé si si tenemos este proveedor, si sí o si no, pero que también es una estafa que pasa muy recurrente de mandarte facturas de otros y hay empresas grandes en las que se encarga un empleado de eso y simplemente es como, vale, genial, pues igual que me llegan 15 facturas, me llega esta 16, la pago y fuera. Y de repente te das cuenta, hostia, que esta no la había que pagar. Y muchas empresas lo pagan y ni se dan cuenta. Y, y sé que hay mucha estafa al respecto, entonces siempre tener cuidado y siempre intentar verificar todo.
1: Sí, o sea, de hecho esto ya lo está o sea, ya la Guardia Civil y demás ya lo está eh, sobre todo compartiendo en redes sociales, que esto es noticia muy actual eh, y sobre todo que estas actualizaciones, aunque nos deriven a, a plataformas eh, externas, que siempre siempre, siempre, si hay una actualización tienen que ser a través de tiendas actualizadas como puede ser las dos únicas que hay el Play Store, Apple Store, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si vemos algún tipo, es que estoy aquí viendo la imagen y está currada, ¿eh? Está currada, por eso te digo que hay que A tener la mucho cuidado más, con estas cosas.
0: La más top, cierto, me había olvidado, la más top fue una que era eh, cuando estaba buscando piso en Valencia hace años, había un anuncio en Idealista y era un piso que, es que encima era clavado, porque era un piso que estaba bien reformado, estaba chulo y estaba un pelín uh -huh. por debajo del precio de mercado y dices, buah, qué guay. Eh, entonces, entrabas y cuando pedías información, eh, te decía una chica que, que ahora lo tenían en Airbnb, entonces que hicieses una reserva en Airbnb como para fijar el, el plazo para que lo pudieses ver, tal y cual, y entrabas en la web y era la web de Airbnb clavada, pero clavada. Y wow. solo cambiaba una cosa en el dominio y no sé qué, no sé cuántos Pero clavada Y lo que hice fue buscar eh, No, fue porque me apareció ese piso también en otra localidad El mismo clavado Y dije, ostras, que de todas formas no, había, no iba a hacer la reserva en Airbnb Pero es que estaba todo tan clavado Que imagino que mucha gente sí que caería al, al respecto ¿Tú has caído alguna, en alguna estafa? Yo solo ah, en pero... criptomonedas Que no, que es broma, que es broma
1: que... <risa> No me digas que es un cripto bro por favor eh, eh... Buf,
0: He ganado mucho y he perdido mucho Lo dejo ahí
1: Vale, yo yo, no, yo no, no me he metido. Estuve a punto, pero no me he metido. No tengo capital para poder invertir en grandes cantidades. Simplemente tengo 120.000 euros que tengo ahí que no sé qué hacer con ello. Ya. Y, y bueno, ya, porque te compraste los
0: dos chalets ahora del mes pasado, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es que pero... Pablo, para los que no sepáis, cuando está con el iPhone y abre la app del banco, tiene que girarlo para que sepan sí, para para los, que ceros en la los dígitos.
1: Que No, no, sin coña, esto lo digo en serio. A mí me han estafado, pero no a nivel online, sino me han estafado muchas veces, eh, porque a mí me dio, yo no sé si a ti, o supongo que a la gente también, yo tuve una época muy mala de joven, jo, más jovencito, de compra y venta de móviles. O sea, yo me compraba eh, el iPhone 3, pues lo revendía y siempre he sido, como, como se dice, tratante, ¿no? Eh, me ha gustado mucho el trato, me, me sigue gustando pero y la venta pero me estafaron tres veces seguidas seguidas perdí móviles perdí dinero y mis padres se tiraban de la cabeza obviamente entonces pues pero bueno ¿y lo dejaste ya, por eso? ¿lo dejé por eso? bueno si, sí. Si dejaste eh,
0: el negocio ese por eso claro o sea estafas. pero a ver
1: no, a ver a mí siempre me ha gustado comprar cosas de segunda mano y después venderlas más caras tirarle un tiempo de uso de seis meses a lo mejor o menos, cuidarlas muy bien y después revenderla. Bueno, yo tengo ahí otro negocio aparte que me encanta este tipo de cuestiones. Pero no, no, me han, no me han vuelto a timar de momento. Pero sí me han estafado, claro que me han estafado.
0: A mí, a mí la, la más grande y es al, creo que es a la única persona que tengo rencor y es la única persona me había olvidado ahora por comentarlo, pero ya me había olvidado pero estuve años diciendo, Buah, cuando llega a ser suficientemente poderoso, a este cabrón le jodo la vida, Real. y no, ahora ya estoy más zen, entonces no creo, pero cuando tenía la marca de ropa, hubo una tienda de ropa de Alicante Ciudad, que bajaba de Valencia, Alicante y todo, bajé varias veces eh, me hizo un primer pedido y, um, y me lo pagó y todo sin problema, y luego me hizo un segundo pedido, mucho más gordo y, y ese me lo dejó sin pagar Y uf, fue una puñalada muy fuerte Porque ya estaba yes. empezando y todo eso Y me dolió mucho Y si sí hay gente que empieza un negocio y por un mal pago Por una estafa brutal, tiene que cerrar Y fastidia mucho Y un amigo, Carlos, que fue el que me consiguió el contacto de, de esa tienda Estuvo tiempo también diciendo, tío, me sabe fatal, que sea esto. Y al final tampoco es responsabilidad de él. Pero es una persona que, que es, es la vez que más me han jodido a nivel negocio. Y que sí que estuve muchos años diciendo, buah, es que esta persona, no sé ni si sigue en el negocio de la ropa, la verdad. Pero, pero me dejó mucho dinero sin ¿Cuánto pagar. perdiste? No lo sé. Esto te estoy hablando de mucho dinero en aquella época y a lo mejor me dejó sí. sin pagar 2.000 euros o 3.000 euros. Ya, ¿eh? Pero bueno, pero para, pero para mí en aquel de... momento era como, buah, que ahora por 2.000 3.000 euros a lo mejor... ¿Sabes? Digo, pues bueno, que le aprovechen al tipo y fuera. Pero en aquel momento para mí fue como, uff, enemigo número uno del mundo, ¿eh? Wow. De, pensar, de pensar, es que me voy a ir ahí, voy a coger piedras y reventarle el escaparate. Normal. Porque era era muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero en, en aquel momento.
1: Qué fuerte. Bueno, no le has tirado piedras, ¿no? No, nah, no, no. ¿Puedes ir y tirarle billetes? eso es otra opción también también sería otra opción vamos no, no hacer tú. una
0: campaña en su contra a nivel online de hundirle esto pero bueno yo estoy no, no estamos no,
1: no estamos en ese en esa onda no, no estamos en esa onda bueno pues terminamos apartado de noticias y de actualidad este viernes maravilloso que ya encauzamos el fin de semana antes de irnos Javier vas a hacer algo este fin de semana
0: eh, voy a hacer algo este fin de semana creo que son uh, eh, no estoy seguro es que me han invitado a comer pulpo el sábado anda y creo que es en un pueblo porque hacen como eh, que celebran el santo de ahí o algo así, me dijeron, oye tal, el sábado haces algo y digo, tengo por la mañana verdadera riqueza, que eso no fallo nunca con la familia, uh -huh. siempre que sea posible, y luego eh, tengo eso que supongo que será al final casi todo el día, intentaré tener el sábado de relax y, um, y poco más, no sé si el domingo haré algo, ya iremos viendo, ¿tú qué tienes Pablo?
1: Pues yo este fin de semana, ya sabes que llevo yo unos fines de semana bastante de, de visitas y demás, este fin de semana tranquilito, así que a disfrutar y... Con y a la familia, a
0: cuidar mucho. a la mami y todo. La verdadera,
1: exactamente, como tú dices, la verdadera riqueza, que te lo voy a expropiar el, el término, ¿vale? Lo voy a sí. divulgar por el... Oye, se está haciendo de...
0: popular, de vez en cuando sí que me llegan ayer de Nando, que puso también, se puso, hizo un desayuno muy chulo, muy tal, muy cual, y puso, y puso verdadera, verdadera riqueza. riqueza. Y hoy lo hablaba con los clientes hoy, que le he dicho que al final tenemos que aprender a apreciar esas cosas porque muchas veces pensamos esto lo digo muchas veces cuando piensas voy a ser feliz cuando eh, no cuando tal no vas a ser feliz si no eres capaz de disfrutarlo de ahora no vas a disfrutarlo de más y lo habla con los clientes esta mañana decir eh, si no eres capaz de disfrutar un vino de 5 euros no vas a disfrutar uno de 200 si no eres capaz de disfrutar eh, un filete de ternera de 3 euros no vas a disfrutar uno de uno de wagyu de 250 entonces que que se, seamos capaces de disfrutarlo y yo ya digo siempre desayuno con mi familia los sábados eh, conduzco una hora, voy hasta allá y el desayuno es completamente normal y puede ser pan con aceite, puede ser una tostada, puede ser simplemente un café pero sí. lo valoro por la compañía por la forma, por el tiempo, por la paz por la calma, por la conversación que hay un montón de cosas que tenemos, que podemos disfrutar que tenemos que agradecer y que así soy mucho más feliz
1: Maravilloso, pues con eso nos quedamos que la felicidad y el amor son las cuestiones que más importan en esta vida, ¿verdad? Así que eh, con correcto. eso nos quedamos Nos vemos en bueno, el siguiente vemos... Pablo nos vemos en el siguiente capítulo. Muchos besos.